1: Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
0: Hallo Philipp. Moin. Ich muss jemanden grüßen. Willst du wissen, wen? Maurice Paske, Torhüter, Handballtorhüter, ist äh, professioneller handball Handballtorhüter und äh, Football-Quark-Fan und wir werden demnächst eine Folge zusammen machen, weil er American Football-Fan ist, Handballer und äh, ja, uns hört. Und deswegen habe ich äh, mir gesagt, okay, dann äh, können wir das an dieser Stelle auch mal verkünden. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, du hörst die Folge. So, Jetzt können wir, in die, jetzt können wir in die Folge starten.
1: Ja, ja, jawollo. Ich dachte, du wolltest deine Mutter grüßen oder so. Grüße.
0: <lacht> Philipp, wie geht es dir? Erstes GFL-Wochenende hinter dich gebracht.
1: Ja, du hörst, ich habe eine belegte Stimme, aber ich bin schon auf dem Weg der Besserung. <lacht> mal
0: wieder, mal wieder am Kränkeln. Keine Ahnung, was bei mir los ist dieses Jahr. Philipp ist auf jeden Fall, sieht ein bisschen durchgerockt aus, aber er hat alles gegeben. Und er gibt jetzt auch alles für den Podcast. Ähm, und ja, also das war das erste GFL-Wochenende. Es hat natürlich links und rechts noch ein bisschen geholpert. Ne? Also die Live-Konferenz war noch, okay, wir müssen an den Ausschnitten arbeiten. Aber ich kann euch, ich kann euch jetzt schon sagen, für alle, die Kritik an der Live-Konferenz hatten, die am Sonntag gelaufen ist, ne? äh, auch Sport Deutschland. Arbeitet daran, dass man Dinge vielleicht nochmal im Real Life zeigen kann, dass man 10 Sekunden Versatz reinkommen kann. Also diese Gespräche, was man an Verbesserungspotenzial hat, die laufen jetzt eigentlich auf Hochtouren nach dem ersten Spieltag, weil man was hat, wo man ansetzen kann. Und was GFL-technisch an Nachfrage kam, das ist eigentlich überragend, weil die Livestreams hatten eine hohe Nachfrage, unser GFL-Live-Talk hatte eine hohe Nachfrage die Red Zone App war unter den Top 10 der untergeladenen Sport-Apps. Was crazy ist. Also als News-App für American Football, für GFL 1 und 2, also ERIMA GFL und GFL 2, äh, unter die Top 10 zu kommen, der Apple Charts, finde ich heftig. Und natürlich auch hier, da gab es auch Kritik, dass sie noch keine Live-Scores haben. Da wird man eine Lösung finden, weil ich weiß, ich habe da tatsächlich... Äh, Zwei Leute jetzt schon miteinander connected und so wie ich die beiden kenne, vielleicht gibt es da auch zeitnah in dieser Saison auch noch eine Lösung, ähm, die dann das sozusagen auch noch verbessern. Ähm, man muss sich also keine Sorgen machen. Ich gehe hier so ein bisschen auf Facebook-Kommentare ein. Man hat ganz klar gesagt, so, ey, Facebook war richtig negativ, also alles so, was alterstechnisch 40 und äh, 40 plus ist. Die haben halt sofort gemeckert, warum kostet Sport Deutschland Geld, warum gibt es keine Live-Scores in der GFL-App. Ähm, Instagram und Twitter, entweder konstruktiv oder positiv oder sogar dankbar, hey, es passiert was, hey, ihr macht was. Und wenn ihr euch die Statistiken anguckt, ähm, wer denn den GFL Live-Talk geguckt hat, wer Twitch geguckt hat, es gibt jetzt einen GFL Twitch-Account, wo der Live-Talk läuft und wo die Live-Konferenz immer läuft. Der richtig gut angenommen wird. Dann seht ihr, wir haben auf einmal keine Zielgruppe mehr von 35, 40 plus, sondern auf einmal eine von 18 bis 24 als Hauptzielgruppe. Und die zweite ist dann 24 bis 35 und nicht mehr älter als 35. Also das, was da gerade angestoßen wird, kommt gut an. Und das ist irgendwie, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich finde es verdammt cool. Und ja, man hat dann immer seine 10, 15 Hate-Kommentare. Aber im Vergleich, dass 800 Leute da zeitgleich diese GFL-Konferenz gucken, dann nehme ich auch zehn pö pöbende Menschen mit.
1: Ja gut, wir brauchen das ja hier nicht verteidigen. Ne? Also ja. klar ist es, dass, dass du zu Beginn auf jeden Fall noch ein paar Schwächen hast. Ne? Und ja, es ist natürlich jetzt auch zum Bezahlen. Dementsprechend ist Kritik halt auch voll erlaubt. Das haben wir auch ja. gesagt vorher. Ne? Safe. Ähm, ähm, ich denke auch, es ist jetzt halt, du wirst jetzt daran gemessen, wie du wie du das, was am Anfang noch nicht gut lief, verbesserst. Ich meine, ich bin jetzt ähm, beim, beim, äh, beim, beim Draft, ja bei war ich ja dabei. Ähm, als wir da in der Regie in Köln zusammen saßen und äh, äh, die Leute, die draußen geschrieben haben, äh, Werbung während des vierten Piks, das geht ja gar nicht. Ihr könnt euch sicher sein, dass das in dem Moment bereits einen Aufschrei in der Regie gegeben hat. Also äh, das ist nicht so, dass man dort nicht kritikfähig ist und sich nicht Gedanken macht, wie man das besser macht und wie man dafür sorgt, dass das nicht wieder vorkommt. Und äh, genauso wird Sportdeutschland da natürlich auch fungieren und sagen, ey, natürlich hat das noch nicht alles gepasst ist aber völlig normal. Ich meine, als wir den GFL-Talk gemacht haben jetzt das erste Mal, war ja auch nicht alles reibungslos. Völlig normal. So. Das, das ist live und das ist in dem Moment und dann setzt du dich hin und sagst, okay, und das machen wir nächstes Mal besser. Und wenn das dann trotzdem nicht wieder besser wird, dann kann man sagen, ey, das ist nicht gut. Das, äh, das ja. Woran hat das jetzt gelegen, dass das sich nicht verbessert hat? Äh, also ich finde, das ist halt der Punkt und wenn du schon sagst, hier gerade mit den Live-Scores und so, dass es vielleicht schnell umgesetzt wird, wie ich klasse. Das muss
0: Ja, also ich kann Danilo tatsächlich, Danilo Tellinghusen hier auch nun ein Lob aussprechen. Der hat in den Kommentaren äh, den Hinweis gekriegt, dass man in Kanada und äh, den USA die App nicht öffnen konnte, äh, weil es dafür halt keine Freigaben gab. Und er hat sich sofort innerhalb von 72 Stunden darum gekümmert und jetzt kann man auch in Kanada die, äh, und in den USA die Redzone-App runterladen. Also sofort darauf reagiert. Und das ist ja das Entscheidende. Beim GFL-Live-Talk könnt ihr euch sicher sein, wir sind schon im Austausch mit beiden Moderatorinnen und mit den Dienstleistern und wir werden wahrscheinlich 15 bis 20 Punkte und sei es kleine Punkte einfach anpassen und sei es dann sowas wie eine Sitzordnung damit äh, Dominik und Steffi sich besser äh, sozusagen connecten können also ja also es, wir äh, man ist bei sowas das sowas ist halt ein Prozess und das ist aber cool an so einem Prozess dabei zu sein. Und an dieser Stelle können wir nochmal Werbung für den GFL Live Talk machen. Der nächste ist nämlich am 29. Juli und die nächsten Gäste neben Philipp ähm, stehen auch schon fest. Also zwei von drei Gästen stehen schon fest. Das ist nämlich einmal Conny Angermeier, die Schiedsrichterin, die kann uns aus der, aus der Perspektive was erzählen und Carsten Daikowski als GFL-Vorstand und Chef über allem bei den Marburg Mercenaries ist auch dabei. Also auch da, vielleicht Ende Juli auch schon noch relevant, äh, wie sieht es denn mit den Gesprächen mit der alten Führung der GFL aus? Ähm, ich habe gehört, also man sozusagen, äh, es, mir fällt jetzt leider keine, keine Metapher ein, vielleicht wird am Freitag oder äh, dann in der kommenden Woche ja veröffentlicht, wo denn der GFL-Bowl stattfindet. Also auch darüber kann man dann auch natürlich akut berichten, weil da jemand genau spricht. Wie kommt denn sowas zustande? Welche Probleme gab es denn jetzt? Was können wir denn jetzt wirklich offiziell sagen? Und da ist das, glaube ich, ein gutes Format für. Man sieht aber, es passiert viel. Also es passiert viel. Auch der Podcast hat einen neuen Gast. Da weiß ich, dass Ingo Hübner von den Solingen-Paladins der nächste Gast ist. Also an dieser Stelle... Man arbeitet an allen Ecken und Enden bei der GFL, um Aktualität zu verbessern, aber auch die Formate an sich zu verbessern, aber auch die Dienstleister wie Sport Deutschland äh, arbeiten dran, hier das bestmögliche Erlebnis zu schaffen. Und das finde ich sehr, sehr cool, wenn man mitkriegt, wie sehr da alle Leute ihr Bestes einfach geben. Gab es für dich... So können wir es, so, also ich weiß nicht, ob wir, wollen wir alle Spiele so ein bisschen durchgehen oder? Also ich habe ein paar rausgeschrieben, nicht
1: alle ne und äh, vielleicht auf ein, zwei Punkte oder so kann man in dem jeweiligen
0: Spiel ja eingehen. Hm. Ähm, wir können ja erstmal ich jetzt sehr interessant. Es gab zwei Streams, wo jeder sagt, okay, äh, die waren nix. Ne? Das ist Pader Paderborn und der in Straubing. Aber ich muss halt dagegen auch setzen, Marburg, Berlin, die waren klasse. Also da, das war wirklich ein anderes Level als auch zum letzten Jahr. Die haben mir sehr gut gefallen. Aber wir können ja spieleres erstmal starten. Die New Yorker Lions gewinnen in Straubing zu null. Das fand ich tough. Also zu null verlieren, aber auch zu null zu gewinnen, das ist, schon, das ist schon eine Leistung. Ja, und was ich interessant finde, ist, es gab
1: schon wieder einen Special Teams Touchdown. Das ist die Komponente. Ich weiß nicht, warst du beim Training schon mal da zum gucken? Wird das sehr intensiv betrieben dort, dass sie, dass sie dort gerade zu Saisonbeginn so erfolgreich sind? Also, wie gesagt, also jetzt im Testspiel ähm, und jetzt eben auch im ersten Regular Season Game direkt einen Special Teams Touchdown
0: hinzulegen. Also ich ist weiß, eine ich, Aussage. Du hast, äh, du, äh, du kennst Troy Tomlin nicht. Special Teams sind sein Steckenpferd. Und Special Teams werden bei jedem Mannschaftstraining der New Yorker Lines trainiert. Also am Mittwoch, und die trainieren immer Mittwochs, Donnerstags, Freitags. Die fangen mit Video-Video äh, Videocalls an und dann, also Filmen. Und danach geht es ins Training. Und das halt sowohl Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und bei jedem Training gibt es mindestens 20, 25 Minuten Special Teams. Jedes oh wow. Special Team. Ja. Zahlt sich aus, wie man sieht. <lacht> so. Ja, aber das ist äh, es war krass. Also den Saisonstart hätte ich so bei dem Umbruch, den die Lions hatten, auch nicht erwartet. Dann haben die Potsdam Royals historisches geschafft. Sie haben nämlich die Unicorns in Halle geschlagen. Und äh, ich hatte mit Gary Jäger den Live-Talk, den Instagram-Live-Talk danach und der meinte, dass sie im Optima-Park noch nie verloren haben. Und das ist krass. Also seitdem sie da in ihrer neuen Stadionstätte sind, haben sie noch gar nicht verloren und seit zehn Jahren gefühlt halt auch äh, zu Hause nicht verloren. Aber ich muss auch da sagen, ich fand Hall hat sich teuer verkauft. 30 Punkte gegen die Potsdam Royals, die eigentlich auch nur aus Profis bestehen, ähm, zu machen als neu formierte Truppe, die gerade irgendwie 30 Leute und Coaches abgegeben hat. auch eine Fand ich auch erstmal nicht verkehrt. Ja, es war nicht der
1: Gradmesser für schwer für diese Saison. Ne? Wir haben das ja oh. von vornherein gesagt als es letzte Woche um die Prognosen geht, wie, wie gehen die Spiele aus. Ja, die Potsdamer können dort eine Revanche landen. Ähm, für Hall geht es darum, über das Jahr halt reinzukommen. Ne? Also schwerbe hat weiterhin gute Chancen, den Süden zu gewinnen, den Süden vielleicht sogar zu dominieren. Und ähm, über dieses Jahr gegen diese Teams da unten im Süden eben sowas wie ein Team halt aufs Feld zu bringen, was ich erstmal finden muss. Gegenüber den Potsdamern, die, ähm, ja, die einfach sehr Dominanter Spiel geführt haben. Äh, Gerka hatte, glaube ich, zwei Interceptions. Drei. Das tut dann natürlich Drei. weh. Drei sogar.
0: Ähm, Nein, eine, eine davon war Tipp vom Receiver. Aber, uh. ja.
1: Und äh, das ist natürlich etwas, was es abzustellen geht, wo es aber, das ist, das ist Feintuning. Das muss kommen. Also ich glaube nicht, dass die Haller sich Sorgen machen müssen, weil sie jetzt das Spiel gegen Potsdam verloren haben. Es kann ja sogar zu einer Revanche dann wiederum kommen.
0: Ich finde es eigentlich spannend, dass man jetzt so. Zum Saisonstart einen Status quo hat und vielleicht kommen die ja in irgendeiner Form, Playoff-Halbfinale, Playoff-Finale, wieder gegeneinander. Ja. Und dann sieht man, wie hat sie, wie haben die sich weiterentwickelt. Deswegen mag ich diese interconference spiele eigentlich richtig gern. Ja, auf genau jeden Fall. was dadurch absieht. Dann haben die kiel bolte und man sieht tatsächlich jetzt hier auch, man spielt nicht gern gegen Aufsteiger am ersten Spieltag. Weil ich hätte sonst gedacht, dass Kiel gegen Paderborn gewinnt. Aber Paderborn, Heimspiel in Paderborn, haben sie knapp gewonnen. Aber herzlichen Glückwunsch an Paderborn. So startet man eine GFL-Saison.
1: Bemerkenswert ist ja vor allem, wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, dass ihr Quarterback direkt äh, sich verletzt hat im letzten Testspiel. Ausfällt. Deswegen hat Niklas Gorni gespielt, fand ich richtig cool. Bei dem Papa habe ich damals im Wohnzimmer gesessen und meinen ersten football probiert. <lacht> Grüße gehen raus. Und ich glaube, Niklas hat sich gerade ein Brot geschmiert. Er war damals noch Teenager. <lacht> jetzt, ähm, jetzt, ist er, äh, ja, jetzt hat er für die Paderborner in der GFL ähm, seine, seine ersten Scores gemacht. Finde ich ziemlich cool, dass er, dass er, dass er das hin, hinbekommen hat. Ähm, hat ich schau mal kurz nach. Ja, hat auch einen Touchdown geworfen. Wunderbar. Und äh, ja, hat tatsächlich Kiel niedergerungen mit dieser Leistung. Also Paderborn habe ich nicht mit gerechnet, wenn man bedenkt, dass die wirklich letzte Woche einige wichtige Spieler hatten, die down gegangen sind. Also schlimmer kannst du eigentlich gar nicht in so ein Jahr starten. Das ist, das ist ziemlich krass. Das gibt, glaube ich, Schwung.
0: Aber der Jason Irmscher hat ein unglaublich witziges Instagram-Video hochgeladen. Die haben nämlich einen. Äh irgendeinen, äh, die haben so einen selbstmähenden und selbstmalenden Rasenmäheroboter, der die Feldmarkierung automatisiert macht. Kann man sich angucken. Äh, das hat jetzt gar nichts mit dem Spiel zu tun, aber <lacht> das fand ich tatsächlich, ich als Mensch, der Staubsockroboter liebt, äh, finde sowas richtig genial. Und Paderborn, ey, wer Kiel schlagen kann, sorry, aber der muss sich, der kann auch nach Berlin fahren. Einfach mal, also auch mit breiter Brust. Man sieht, die sind kompetitiv und die müssen alle auch nach Paderborn kommen. Definitiv, definitiv. Ja. Dann, in der Deutlichkeit meiner Meinung nach überraschend, die Ravensburg Razorbacks oder die IFM Razorback Ravensburg verlieren gegen Ingolstadt mit mehr als 30 Punkten. Das deutlich zum Start. Da war ein Klassenunterschied zu sehen. Das fand ich eigentlich auch überraschend.
1: ja, Tatsächlich, also ich hatte die Dukes ja tatsächlich auch als eines der Teams, das von diesem von diesem, ähm, ja, von diesem ja Wechsel Richtung European League of Football ähm, zu den Munich Ravens eben am, am stärksten betroffen war. Da hatte ich ehrlich gesagt mit gerechnet. Äh, aber auch hier haben wir halt die Situation, ne? steigst auf und ähm, spielst gegen ein Team, was ja nicht so etabliert zu sein scheint und äh, schlägst dieses Team halt.
0: Ne? Das ist cool. Dann, die Dresden Monarchs machen kurzen Prozess mit den Marburg Mercenaries. Und für den Stream muss ich natürlich Marburg loben, aber für das die, für die, für Storytelling, also da waren halt zwei Stories während des Spiels da. Da muss ich jetzt sagen, so Leute, ihr habt zwar ordentlich ins Gesicht gekriegt, das ist schade, aber ich hätte es gerne auch auf eurem Instagram-Account gesehen. Aber Dresden stark und dominant in die Saison gekommen, ne? Und wir sehen ja auch hier fünf, sieben Spiele. Fünfmal gewinnt der Norden, zweimal der Süden. Das war auch ein Statement.
1: Ja, das lässt sich auf jeden Fall auch noch weiter verfolgen. Ne? Ähm, Dresden hier gegen Marburg, ich meine, wir haben es in der Vorbereitung schon gesehen, ne? dass, das, dass, dass, Dresden, dass Dresden stark in die Saison kommt dieses Jahr. Ne? Sie müssen sicherlich dafür sorgen, dass äh, die Rückkehrer vom letzten Jahr jetzt auch fit bleiben. Ähm, dass, es, dass es eben nicht diesen ja, Zusammenbruch gibt, den sie im letzten Jahr dann relativ früh in der Saison ja schon hatten. Und dann, dann haben sie natürlich, gehören sie zu den Mitfavoriten in dieser Liga gegen Potsdam und so, kommen dann erst die echten Tests für Dresden, wo es in diesem Jahr hingehen kann.
0: Ne? Ja, das, also das wird auf jeden Fall spannend. Und dann gab es noch das Spiel der Allgäu Comets, die sich auch durchsetzen können. Kon content. So gegen die Salon Hurricanes. 52 zu 48, 100 Punkte in einem Spiel. Ähm, bei so einem Spiel ist ja auch mehr Abnutzungskampf, ne? als dann wirklich, ja, also. Definitiv, ne? Wer macht, wer macht den ersten Fehler quasi,
1: ne? Bei 52 zu 48. Äh, das ist halt schon ein Brett. Ähm, ja, es war vor allem auch über die Quarter ziemlich gleichmäßig verteilt. Ähm, also, es war ein Schlagabtausch mit ähm, Visier nach oben und da ging es los. Beide Quarterbacks mit jeweils sieben Touchdowns, also äh, das ist das, ist, das sind das sind Dimensionen, die hatten wir früher, wenn, wenn am College Baker Mayfield gegen Pat Mahomes gespielt hat. So, ne? Dann haben die sich auch die Bälle so um die Ohren geschmissen. Also ich habe es nicht gesehen, das Spiel, aber es war sicherlich ein sehr, sehr, ähm, sehr unterhaltsames Spiel. So, so ähm, kann man sagen, ja. Ne? Und zeigt, ja, diese Teams können auf jeden Fall punkten. So, äh,
0: Dann gab's das noch ist ja auch schon mal eine Botschaft. Ja, auf jeden Fall. Dann gab es noch eine Überraschung, die, oder Überraschung in Anführungszeichen, die Berlin-Adler verlieren gegen die Berlin-Rebels mit 13 zu 21. Und jetzt ist die Frage, war es eine Überraschung oder sind die Adler vielleicht dadurch, dass sie jetzt in der Vorbereitung schon relativ verletzungsgebeutet waren, ähm, vielleicht doch nicht so stark, wie man gedacht hat?
1: Jein, also ich würde das zum einen klar daran festmachen, dass du sagst, äh, wir haben hier ähm, wir haben hier Berlin-Adler, die vielleicht nicht so stark in die Saison gehen konnten, wie sie es vorher wollten. Ähm, aber wir haben mit den Rebels auch ein Team, was, was, was stark aufgebaut hat in, in diesem Jahr. Äh, die haben viele Spieler nach Thunder verloren jetzt zwei Jahre nacheinander. Natürlich auch die Adler, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber die Rebels waren irgendwie, standen immer mehr im Fokus, dass es dort, dass es dort, dass es dort eher Richtung, Richtung GFL 2 geht. Ähm, während die Berlin-Adler das durch ihre Jugendarbeit noch gut stemmen können. Ne? Ähm, ich möchte aber hier eine Lanze brechen. Wir haben ja vor der Saison schon über Conor Kegi gesprochen. Äh, den wir ja Kann der was? Kann der richtig was? Ne? Und äh, wenn du jetzt bedenkst, Conor Kegi hat in diesem Spiel zwei Touchdowns geworfen, außerdem auch noch für 73 Yards gelaufen, äh, eine Completion Rate von über 60 Prozent im ersten Spiel mit komplett neuen Receivern auf GFL-Niveau. Klar, wenn wir jetzt in der National Football League sagen, ey, 60 Prozent ist jetzt nicht besonders, ne aber ja. 60 Prozent sind in der GFL ein richtig, richtig guter Wert, so wenn du die bringst. Ähm, und äh, da wird von den Rebels einiges zu sehen sein und da mache ich jetzt auch direkt den Ausblick, die Rebels spielen jetzt im nächsten Spiel gegen Marburg, also die Chancen sind sehr gut, will den Marburger nicht zu nahe treten, aber in einem Heimspiel der Rebels dann, dass die erstmal 2-0 in diese Saison gehen. Und das ist mit einem neuen Quarterback und neuem Staff und so, viele Veränderungen dort, äh, ähm, ist das sicherlich was, wo du wo du echt erstmal wieder in Schwung kommst. Ne?
0: Und äh, egal, wir hatten es auch beim Instagram live tatsächlich und alle, egal, also ein Gary Jäger aus schwäbe aber auch ein Marco Köhler aus Braunschweig, alle haben gesagt, gegen die Rabbits spielen ist immer unangenehm. Und da auch, also Marburg muss da erstmal hinfahren und im Momsen-Stadion der Rabbits was holen. Das ist nicht so einfach tatsächlich. Nee, und darfst ja nicht vergessen, Marburg hat
1: gerade richtig auf die Nase bekommen, ne? Also ja. die haben gerade eigene Probleme ähm, als, als die, die jetzt durch so eine Reise nach Berlin noch dazukommen, ne? Weil ja. das ist ja jetzt auch nicht mal eben so an einem Tag gemacht, ne? Aus aus Westhessen
0: äh, ja, <lacht> dahin zu pilgern. Ne? Doch, da fährst du morgens hin und fährst abends wieder zurück. Ja, für für Marburg-Berlin nimmt sich keiner ein Hotel. Nee,
1: das macht sein, aber das macht dann natürlich doppelt so viel Spaß, wenn man sich da im schlimmsten Fall richtig verprügeln lässt. Ne? So, das stimmt. Deswegen äh, ja, hoffe ich natürlich auf die Marburger, dass sie ein besseres Spiel zusammenbringen als jetzt gegen Dresden, ähm, damit sie da nicht, nicht auch noch mit ganz, ganz mieser Laune wieder den langen Weg nach Hause antreten müssen. Ja,
0: wir können ja die anderen beiden Teams auch noch, äh, anderen beiden Spiele auch noch tippen. New Yorker Lions gegen Paderborn Dolphins in Braunschweig. Ja, also sehr
1: überrascht war ich von Gorni und seinem ersten Erfolg in der GFL, aber ich glaube New York, New Yorker Lions, <lacht> Braunschweig ist dann, ist dann, ist dann eine Nummer zu groß.
0: Ja, aber kann natürlich, er soll alles aufsaugen. Was das Stadion angeht, was das ganze Feeling drumherum angeht, so ein Spieltag bei den Lines ist cool. Deswegen, also von daher alles richtig gemacht. Und dann hat Ingolstadt Dukes gegen Schwäbischer Unicorns. Finde ich spannend, ehrlich gesagt. Ingolstadt nach so einem starken Spiel zu Hause gegen die Unicorns. Ist da eine Überraschung drin? Ist Wäre es überhaupt eine Überraschung? So. Hm. Was sagst du? Ich sage, Schwäbischal gewinnt, aber ähm, weil ich glaube nicht, dass Schwäbischal äh, verliert keine zwei Spiele am Stück. Zweitens, glaube fand ich Schwäbischal nicht so schlecht. Ich fand sie eigentlich ziemlich gut. Und Ingolstadt hat jetzt noch nicht gegen ein Top-Team aus dem Norden oder so gespielt, wo ich jetzt sage, so okay, das wäre jetzt vergleichbar. Und Schwäbischal, allein durchs Coaching-Staff, die werden die richtigen Schlüsse ziehen. Die sind vom mhm. Stockholm-Spiel zum Potsdam-Spiel schon besser geworden. Und ich glaube, die werden nur von Spiel zu Spiel besser. Ich bin da
1: bei dir, ich bin da bei dir und äh, würde sagen, dass, ähm, dass es spannender wird, als man das vielleicht vor der Saison noch gedacht hätte, aber ja. dass sich Schwerbeschall durchsetzt. Das ich äh, ja. Bevor wir in die ELF gehen, weil ich jetzt gerade den Schedule hier sehe, will ich noch kurz einen GFL2-Wink geben, weil ich weiß gar nicht, ob es das auf GFL2-Niveau schon gab. In Rostock gibt es nächstes Wochenende das Spiel halt nein. Ich habe mich ja, vertan. Das ist das die Woche hast. drauf. Meinst, die Woche drauf aber wir können Kugels, das schon anwerben. Bulls
0: gegen Rostock Griffins in Rostock im Ostseestadion nee, vor 10.000 Leute. Die Knights spielen dort. Die Oldenburg, Oldenburg Knights, Club. sorry. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt noch mal von vorne. Jetzt noch mal von vorne. Ja. Also, Rostock eben. Griffins gegen Oldenburg Knights im Ostseestadion am 10.6. Und weißt du, was da ist? Behind das äh, GFL Behind the Scenes Team, die werden da geile Aufnahmen machen. Ja, Fuß geil.
1: Aber das solltet ihr euch live reinziehen, weil äh, da kann richtig was los sein im Stadion. Ja,
0: 10.000 Leute sollen da sein. Also, es ist mhm. cool. Ist ich glaube, aus Oldenburg
1: krass. pilgern auch viele hin, auch sich da ja. nochmal so informieren, hier in meiner Region quasi, was da geht, wie man vielleicht miteinander fahren kann und äh, dort einen richtig geilen Football erleben kann.
0: Ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt zur ELF. Die ELF hatte am Freitag ihre... Ja ihre Preseason Party. Was hältst du vom Datum? Ja, wir haben ja vor
1: dem äh, vor dem vor dem Podcast schon drüber gelächelt. Äh, ja das ist natürlich gut gewählt der Termin. Ne? Äh, Würde ich aber nicht anders machen. Also
0: äh, das also, das, also ich finde das sind Spielereien die gehören dazu. Ja wenn man zwei parallele liegen hat. Aber es zeigt halt auch wieder, ne? man
1: sagt, wir haben ja im GFL-Talk darüber geredet, ELF und GFL wollen sich annähern. Ne? Aber es zeigt halt, bei solchen Dingern wird halt immer wieder was rein, reingedacht und ähm, es, es wird nicht funktionieren, sich einfach an den Tisch zu setzen und zu sagen, so jetzt verteilen wir irgendwie hier die Beute und jetzt verteilen wir irgendwie den Kuchen. Das wird nicht funktionieren. Du musst die Leute überhaupt, und ich sage das nochmal, überhaupt wieder auf einen Nenner bringen, damit du dich an den Tisch setzen kannst und wirklich ohne Vorbehalte irgendwelche Vereinbarungen treffen kannst, weil momentan glaube ich nicht, dass auf beiden Seiten das volle Vertrauen da ist, wenn Vereinbarungen getroffen werden, dass man sich daran hält, denn was ist denn überhaupt das, was ist denn überhaupt die Rechtsgrundlage, auf der diese Vereinbarungen nachher getroffen werden, also woran muss man sich denn letztendlich halten, wenn man jetzt irgendwas verabschiedet und ich glaube, dieses, dieses Misstrauen ist tatsächlich einfach auf beiden Seiten noch da, da braucht mir keiner was erzählen und da muss erstmal was bewegt werden in der Richtung, bevor du zusammenkommst. Ja, ich mache weiterhin Werbung für meinen Job als Mediator äh, und finde, dass das im Sportbereich noch viel zu wenig genutzt wird.
0: An dieser Stelle willst du deine Website auch noch erwähnen?
1: Philipp-Forstner.de sehr kreativ.
0: So, also wenn ihr in, äh, Mediation in allen Bereichen, er ist noch open for work. So. Ja. ELF Malcolm Smith steigt als Investor bei den Barcelona Dragons ein mit der Elite Sports Equity Gruppe. Erstmalig ein amerikanischer Haupt Hauptanteilseigner einer ELF Franchise mit Technologieunternehmer Jason Robinson, Finanzexpertin Marcelia Freeman so, sowie dem früheren Golfprofi Martin Roach. Ja. Also Frisches Geld in Barcelona, das heißt unser Wink am Anfang des Jahres, ah, wie lange geht es noch in Barcelona, war vielleicht gar nicht so verkehrt. Nö nee, genau, aber jetzt geht es halt noch länger, weil jetzt ist ja, ja wieder Kohle da
1: und okay. das sind natürlich gute Nachrichten, weil an sich gefällt mir das Programm, ja. ähm, ne, was die da am Anfang an Coaches zusammengebracht haben, auch mit dem Michael Sam, National Football League Profi reingeholt und so, ne, also die haben da, glaube ich, wohl was ausgelöst, worauf die Leute Bock haben, äh, Deswegen wäre es schade, wenn das jetzt so, so eine der Franchises wäre, die, die so das erste Opfer ist. Ähm, ne? Das ist gut so. Da kann jetzt erstmal weitergearbeitet werden. Und ich ich meine, du hast vorher schon reingeguckt, wie diese Firma aufgebaut ist oder so. ne? Aber ich sage zumindest, ey, es kann natürlich eine Wirkung haben, wenn amerikanische Investoren jetzt in diese Liga einsteigen. Ähm, auch für weitere Franchises. Weil wir haben jetzt mit Malcolm Smith... Jacob Johnson und mit Björn Werner drei NFL-Profis oder Ex-Profis, ähm, die jetzt Anteilseigner oder Haupteigner von ELF-Franchises sind und da gucken andere auch drauf. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich das kriegen gut. die mit und die informieren sich darüber, ob das ein sinnvolles, äh, sinnvolles Investment sein kann für die. Mhm. Ne? Und das ist Geld, was nicht nur eben Geld mitbringt, sondern auch Football-Know-how was du eben auch in Stuttgart und Berlin merkst. Also diese beiden sind da auch in Entscheidungsprozesse so involviert, wenn es darum geht, ähm, ähm, wie, wie baut man so ein Footballteam auf und eben nicht nur ein wirtschaftliches Unternehmen. Äh, und das kann dieser Liga nur helfen.
0: Und dann gibt es noch weitere gute Nachrichten aus Spanien 2024. Gibt es nämlich einen neuen Standort, ähm, nämlich aus Madrid. Mein erster Gedanke war nämlich tatsächlich, bevor ich die Investoren-Nachricht gelesen hatte, ähm, dass Madrid einfach der Backup-Plan für Barcelona ist für 2024, dass wenn es in Barcelona vorbei ist, dass man aber Spanien nicht verliert. Aber beide Städte, beide Großstädte, man darf ja in Spanien noch immer nicht vergessen, sind quasi auch die einzig beiden Millionenstädte, die Spanien hat, ähm, sind dann in der ELF vertreten. Ja, Madrid ist, äh, wenn wir so wollen, die
1: Football-Hochburg Spaniens ähm ist eigentlich immer schon dran gewesen, irgendwo eine Franchise zu stellen. Auch ich denke auch zu, zu Zeiten der NFL Europe ist das schon Thema gewesen. Und der Zellkucker hat es ja auch in der Pressekonferenz gesagt, wir waren schon sehr lange an diesem Standort dran. Aber, und das finde ich auch zwangsläufig richtig, man legt sich nicht auf den Standort fest und sagt, so und die bilden jetzt eine Franchise und das stellen wir ja zuvor, sondern die müssen erstmal Konzepte vorlegen, das muss erstmal für die ersten Jahre durchfinanziert sein dann machen wir das mit denen. Ne? Und so haben wir, und das wird ja auch angedeutet, es soll weitere Franchises geben, bis auf 24 will man hochgehen. Ähm, es wird auch in der nächsten Saison bereits mehrere geben. Aber die werden einmal natürlich aus PR-Gründen nicht, nicht alle gleichzeitig vorgestellt. Und okay. außerdem, weil halt viele Dinge auch noch nicht fest sind. Sicher können wir davon ausgehen, dass die ELF an Standorten wie Amsterdam, London mhm. oder auch in Skandinavien wie Stockholm dran ist. Weil hey, das sind, genau, das sind im football und von der Größe die, dieser Städte einfach Standorte, die die brauchen, weil sie haben ja selber immer wieder betont, dass sie in den Metropolen Europas wollen, dort wo einfach natürlich schon viele Fans sind, die du gar nicht mehr großartig generieren musst, also da, da sind schon viele, viele Menschen, die du einfach nur davon überzeugen muss, dass die am Wochenende zum Football gucken gehen. Das ist halt der Unterschied, wenn wir in die GFL gucken und, und äh, nach Ravensburg blicken, dann zum Beispiel. Ne? So, da musst du halt, äh, um, um da um da Massen zu generieren, musst du halt drumherum auch noch ganz viele Leute begeistern. Ähm, das ist halt ein ganz anderer Standortfaktor, den du da hast und den will die, will die European League of Football nutzen. Deswegen, wer sich fragt, an welchen Städten die ELF so interessiert ist, einmal mal gucken, größte Städte von Europa. Ähm, Wahrscheinlich hat gereitscher auch erstmal Wikipedia aufgemacht und geguckt, genau. bei wem er überall anruft.
0: <lacht> so, bap, 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 okay.
1: Genau, da muss ich jetzt überall einen Investor finden. Mal gucken, ob das klappt.
0: <lacht> ich würde sagen, wir kommen zur NFL. In der NFL gibt es eine Regeländerung. Die Regeländerung besagt, dass ein Fair -Catch innerhalb der eigenen 25 Yards wie ein Touchback gewertet wird. Findest
1: du das gut? Es geht um Sicherheit des Spiels. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Und ähm, es ist im Endeffekt ein Entgegenkommen an die, an die Spieler, wenn es darum geht, Sicherheit zu gewährleisten. Ich bin gespannt, wie man da technisch wieder darauf reagieren wird. Also es hilft halt wenig, wenn Teams zukünftig häufiger einen script Kick machen. Ähm, einfach, <lacht> weil, weil sich das mehr lohnt. Wir werden sehen, was Bill Belichick aus dieser Regel macht und welche Teams ihn dann kopieren werden. <lacht>
0: Dann gibt es eine Brock-Purdy-Regel, die besagt, dass man zukünftig drei Quarterbacks für den äh, spieltags melden kann, damit es nicht so ist wie im NFC-Championship-Game, dass man mit angeschlagenen Quarterbacks theoretisch spielen kann.
1: Genau, es ist ja so, dass du 53 Spieler für den normalen Roster zu Saisonbeginn meldest. Da kannst du Spieler noch in den practice Squad packen, auf die Verletztenliste und, 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 ne? Aber 53 Spieler sind, sind gemeldet. Davon dürfen aber nur 46 für einen Spieltag gemeldet werden. Das muss dann ungefähr so so ähm, ich glaube 90 Minuten vor Spielbeginn oder so muss dieser 46er Kader mal bekannt gegeben werden. Die anderen sind dann sozusagen inactive. Jetzt ist es so, dass dieser zusätzliche Quarterback, also es gibt keinen 47. Platz. Dieser dritte Quarterback wird einfach nicht gegen die 46 Spieler gerechnet. Ähm, was, finde ich, ein Kompromiss ist, mit dem alle ganz gut leben können ähm, und der so auch irgendwelche Sonderregelungen, glaube ich, nur zum Einsatz kommen darf, wenn es Verletzungen gibt. Also es sollen jetzt Teams nicht auf die Idee kommen, so einen sehr, sehr sprintstarken Dual-Spread-Quarterback einfach so als Option dann auf die drei zu setzen und der kommt dann immer für zwei Gadget-Plays rein. Ne? Das Oder ist, als Receiver. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache, dass es diese Regel jetzt gibt. Ne? Ja. <lacht> Oder als Receiver, ja. ja. Plötzlich ist... Äh, Logan Thomas dann wieder Quarterback.
0: Eben. So ne?
1: funktioniert das natürlich nicht.
0: Oder Cam Newton, Defensive End. Ja, dann würde er
1: aber ja nicht Also, ja klar, nur er müsste ja als Quarterback gelistet sein, ja. Genau. Und spielt dann Defensive End, ja. Ja, ich verstehe. Das ist, glaube ich, auch so das Hindernis gewesen, warum viele gesagt haben, oh, können wir die Regel machen. Nicht, dass das Teams ausnutzen. Ich habe noch nicht genau reingeguckt. Ich hoffe, dass sie sie so gestaltet haben, dass es da kein Schlupfloch gibt. Aber wenn und das zeigt ja eigentlich schon das Einbringen dieser Regel, immer wenn es irgendwo Schlüpflöcher gibt oder Dinge gibt, bei denen das Spiel einfach schlecht wird und niemand möchte, dass in einem NFC Championship Game plötzlich kein gesunder Quarterback mehr auf dem Feld steht, dann passt die NFL sich da sehr schnell dran an und braucht nicht irgendwie fünf Jahre, um darüber zu diskutieren, oder 20 Jahre, ob man einen Videobeweis macht und wenn man ihn dann macht, dann ist er
0: einfach schlecht. So. so dann gibt es eine neue Regel, NFL-Spiele dürfen zukünftig spontan auf andere Wochentage gelegt werden. Das lässt sich auf das TV-Geld von Jeff Bezos und somit Amazon zurückführen. Die New, York, die New York Giants, die New York Jets, Green Bay, Chicago, die Las Vegas Raiders, die Detroit Lions, die Cincinnati Bengals und die Pittsburgh Steelers haben dagegen gestimmt. Die Saints, Commanders, Broncos und Panthers konnten noch überzeugt werden und damit... Hat ihnen genau eine Stimme gefehlt, um sozusagen dieses Vorhaben zu unterbinden? Ähm, ist krass. Also ja, man, man kann es darauf hinausführen, dass es halt, wo, wer das Geld hat, sozusagen bestimmt die Musik. Ähm, aber sportlich finde ich, ich mag die Donnerstagsspiele schon nicht. Nein, also die Regel, also es
1: ist eigentlich so, dass wenn die NFL-Regeln verändert, soll das im Sinne des Spiels, der Verbesserung des Spiels dienen. Und Donnerstagsspiele generell waren schon keine gute Idee. Ähm, statistisch kann man jetzt zumindest dem widersprechen, dass Leute sagen, die Donnerstagsspiele führen zu mehr Verletzungen. Das ist zumindest nachweislich noch nicht der Fall. Ähm, aber es ist so, dass es natürlich die Vorbereitung eines professionellen Athletens stört so. so das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten und ich meine wer in der Leichtathletik bei den Olympischen Spielen mal gesehen hat, wenn die sich an ganz feste Zeitpläne halten müssen, wann sie ihre Qualifikation und so machen und dann sich wundert, warum plötzlich ähm, ein Diskuswerfer ganz viele Schulterschwierigkeiten hat die er sonst nicht hat beim Werfen, dann kann man davon ausgehen, woran das liegt. So, weil man ihn einfach komplett aus seinem Rhythmus gebracht hat die letzten zwei Wochen. Äh, das mögen solche Spieler nicht. Damit kommen die sehr schwer zurecht. Das heißt, das Spiel wird schlechter. Ähm, die Planung vor allem wird schlechter. Äh, und die möchte ich jetzt nicht nur aus Spieler- und Trainerperspektive sehen, sondern, ähm, ich sag mal, wir als Europäer reisen an und denken, äh, ich gucke jetzt die Broncos gegen die Dolphins auf äh, äh, Sonntagabend. Sonntagabend. Und ich habe meinen Flug auf Freitag gebucht und will dahin fliegen und habe mein Hotel für das Wochenende da und komme an und das Spiel hat schon stattgefunden. Ja, vielen Dank dafür. Also, wie willst du solche Spiele für dich, wie willst du Footballreisen von hier dahin noch, noch planen? Dann werden die sagen, naja, ihr habt ja Spiele vor der Haustür, was wollt ihr denn noch? Ne? Ähm, eine eigene Division. Aber auch in den Vereinigten Staaten ist das ja Thema. Auch dort muss ich eine Reise, wenn ich mit den 49ers zu den Washington Commanders fliege, um dort ein Spiel zu sehen, die muss ich planen im, im, im Voraus. Und das funktioniert nicht, weil man dieses Spiel dann plötzlich auf Donnerstag legt. Oder ich zumindest das im Hinterkopf behalten muss. Also es ist weder für die Spieler noch Coaches, noch für Fans eine Entscheidung, die weise war.
0: Und deswegen kann es nur eine Entscheidung des Geldes gewesen sein. Dann haben die Atlanta Falcons als fünftes Team Vermarktungsrechte für Deutschland bekommen. Nach den Carolina Panthers, den Kansas City Chiefs, den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers. Also dürfen die Falcons sich hier bald noch mehr vermarkten und werden noch präsenter wahrscheinlich einfach. So. Ja, sicher. Und es wird dann auch mal ein Spiel hier geben. Wir kommen wir mal rüber. Oh. Na, können Atlanta auch als Glücksspielstadt neben Las Vegas vielleicht noch ein bisschen promoten. Das ist Atlantic City, das ist was anderes, ne? Ich glaube, in Atlanta kannst du auch zocken.
1: In Atlanta gibt es doch so eine ganz berühmte äh, süße Brause. Ja? Ja. Okay, vielleicht das bin ist ich Atlanta. komplett auf den falschen Dank.
0: <lacht> <lacht> ja, Also Stimmt, Atlantic City war, glaube ich, die Billow-Variante von Las Vegas, ne? Genau, Trump Town. Ja. Und wo ist welche Brause kommt aus Atlanta? Machen wir, das können wir es ja zu Ende bringen. Da. Da kommt Coca-Cola her. Deswegen haben die Olympischen
1: Spiele 96 auch da stattgefunden. Das, war, das so. waren die ersten verkauften Spiele
0: quasi. <lacht> so, Bildungs-TV-Football-Quark. Bildungs ich war erst bei Atlanta, war ich erst drei Jahre alt. Nein, wollte ich erwähnen.
1: Ich war auch neun, aber sowas, wenn Immerhin. man wenn man, wenn man, wenn man, wenn man Sportjournalist ist, dann äh, beschäftigt man sich auch mit solchen Hintergründen. <lacht>
0: Dann hat Tom Brady Anteile an den Las Vegas Raiders gekauft. Er ist jetzt Minderheitseigner und erhält jetzt Einblicke in die Führung einer NFL-Franchise und fungiert außerdem als Berater. Finde ich erstmal spannend, ehrlich gesagt. Also ich finde es spannend, einmal, dass Tom Brady Anteile kauft. Ich finde es von den Raiders smart, so jemanden mit so viel Football-Knowledge reinzuholen. Ähm... Ich finde es wirtschaftlich spannend, weil mich interessiert jetzt eigentlich, mit welchem Kaufpreis hat er diese Franchise-Anteile gekauft und wie weit ist diese Franchise jetzt durch den neuen Gesellschafter Tom Brady jetzt mehr wert. Also hat er es geschafft, durch dass er etwas kauft und der Wert hat sich vielleicht um den gleichen Wert sozusagen erhöht und er hat sein, hat sein Geld sozusagen schon wieder drin. Das wäre cool. Also das würde mich jetzt mal interessieren, so wenn man so über Firmenbewertungen redet. Wahrscheinlich
1: wahrscheinlich ist das Investment schon wieder zurückgeflossen ähm, und auch war auch Teil des Deals. Es gibt ja auch noch das Frauenbasketballteam in Las Vegas. Da ist er ja auch Anteilseigner, bereits im März geworden. Mhm. Ähm, also das hängt natürlich auch noch damit zusammen. Ich denke, ja, aus Bradys Sicht hat er das Geld schon wieder raus. Und der zweite Vorteil, den Brady genießen kann, ist, dass er Einblicke in eine Franchise bekommt und zwar sehr, sehr nah, sehr direkt, ohne jetzt irgendwo ein Praktikum machen zu müssen, ähm, sondern das quasi als Anteils, als Anteilseigner hat er halt das Recht, mit am Tisch zu sitzen und den Leuten auf die Finger zu schauen. Und wenn wir so die Vita von John Elway, jetzt auch Peyton Manning und dann jetzt auch Tom Brady sehen, dann können wir davon ausgehen, dass es in so eine Richtung entweder GM oder auch eben ein eigenes Business halt zu gründen. Ne? Also die Jungs haben ja alle nicht so viel Geld verdient, dass sie irgendwann mal eine Franchise kaufen können, zumindest nicht in der National Football League. Aber Peyton Manning hat ja hat ja dieses, ähm, dieses ja, Peyton Manning, der produziert ja seine Serien. Ähm, ja. Ne? Das ist sein Business quasi, womit er sein Geld verdient. Und äh, Tom Brady wird sicherlich auch irgendwo no, ein Unternehmer werden. Und da kann er kann er von sehr, sehr
0: guten Leuten lernen, sage ich mal. Ich finde es ihn als GM tatsächlich bei Las Vegas auch spannend, weil sein Kumpel Josh McDaniels der Head Coach ist. Also den hat jetzt das eigentlich nur gestärkt. Ja, und das ist halt der nächste Punkt. Ne?
1: Für die Raiders macht das total Sinn, weil die holen sich jetzt kostenlos, weil der ist ja Mitgesellschafter, ähm, holen sie sich jemanden mit an den Tisch, der sie beraten kann, äh, den sie jederzeit fragen können, wenn es um football geht, wenn es um coaching bewertung geht und, 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 ne, weil Tom Brady ist natürlich jemand, ja, ich würde jetzt nicht sagen, darauf höre ich, was der sagt, der muss sich da auch erstmal ein Standing verschaffen, aber dessen Rat höre ich auf jeden Fall sehr gerne, wenn es um solche Entscheidungen geht. Ne? Und, ja, wie du schon sagst, die Raiders sind dadurch als Franchise in Las Vegas einmal nochmal mehr gepusht, weil Tom Brady ist einfach der Name.
0: Eben, also das muss man ganz klar sagen. Es gibt der eine Name, ähm, den man hier sich sozusagen mit sich verbunden hat, wenn man es schon in, 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 zu Spielzeiten nicht geschafft hat. Dann gibt es News, was Ausragungsorte angeht. Zu den bisher bekannten Ausradungsorten Las Vegas 224 und New Orleans 225 gesellt sich nun das Levi's Stadium des San Francisco 49ers. Somit wird in St. Clara der 60. Super Bowl ausgetragen. Finde ich erstmal standortechnisch für so, ein, für so ein Bestehen. Es ist ja mit 60 ist ja kein Jubiläum, sondern es ist nur alle 25 Jahre, das ist ein Jubiläum. 60 Jahre sind ein Bestehen. Ähm, finde ich, aber San Francisco gut ausgewählt. Und der Draft nach 24 in Detroit wird im April 2025 in Green Bay ausgestattet. Dem Jahr, wo die Green Bay Packers sich einen neuen Quarterback holen. <lacht>
1: <lacht> Oder in dem Jahr, wo sie den First Pick haben? Nein. <lacht> wir schauen mal. Wir schauen mal. Ähm, Finde ich tatsächlich aber eine gute Entscheidung, weil ich sage, ey, mit dem, dass sie den Draft jetzt anders vergeben, damit sorgen sie einfach dafür, dass sie, dass sie NFL-Standorte mit einem mit einem großen Event belohnen, wo definitiv nie ein Super Bowl stattfinden wird. So. Ja. Und äh, das ist halt, da brauchen wir uns nichts vormachen. Lambo Field, so reizvoll das auch ist, da wird, solange da kein Dach drauf kommt, und das wird es in Green Bay nicht geben, <lacht> ja. das werden sie dort nie durchkriegen, äh, wird es in dieser Community, in dieser Stadt niemals einen Super Bowl geben wieder. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang gab es mal einen, ne? Äh, aber, ja, aber bei dem Wetter, Kinder. ja, funktioniert das halt nicht. Und deswegen finde ich das nice, dass sie das machen, dass sie diese Städte dort mit ein, einbeziehen. Und so sind Detroit und Green Bay jetzt als die nördlichen Länder. Da kann man sich, glaube ich, dran gewöhnen. Draft geht immer Richtung Norden und die Super Bowls Richtung Süden. Es sei denn, irgendwo in Chicago steht nur nächste große Turnhalle, wo man das dann auch machen kann.
0: Ich würde sagen, wir haben es für diese Woche, oder? Jo an dieser Stelle, wenn euch diese Folgen gefallen. Liked uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, bewertet uns auf bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Guckt American Football bei euch vor Ort. Egal ob GFL, ELF, NFL, Dokus. Ich wünsche euch viel Spaß. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ja, schaut am Wochenende Football.